0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 14명의 사상자를 낸 남양주 지하철 공사장 폭발 사고가 발생한 지 2주가 지났지만 아직까지 정확한 사고 원인을 밝히지는 못하고 있습니다. 경찰은 LP가스 누출의 무게를 두고 있지만 이 문제 역시 근본적으로는 위험의 외주화가 원인이라는 지적이 나오고 있는데요. 안전한, 대, 안전한 서울, 행복한 대한민국. 오늘은 그두 번째 순서로 산업 현장에서의 안전사고 문제 짚어보겠습니다. 방송 들으면서 의견 주실 분들은 50원 유료 문자 샵 0951이나 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오로 보내주시기 바랍니다. 가토릭대 관동대, 가톨릭 관동대. 토목공학과 박창근 교수 전화 연결되 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 이번 사고의 원인 경찰은 LP가스 누출에 의한 폭발의 무게를 두고 있는 분위기인데 박 교수님도 그렇게 생각하십니까?
2: 네, 그럼 일단 우리가 철근을 용단 자르는 거 용접 붙이는 거죠. 이렇게 할 경우에는 산소통과 LP가스통을 연결해서 불을 붙여서 그런, 그런 작업을 하거든요. 예. 그냥 불을 붙이는 순간에 폭발하는 발생, 어, 발생할 수도 있습니다. 근데 지금 이번 경우에는 조금 상황이 다른 게 예. LP가스는 공기보다 1.5배 정도 무겁기 때문에 음. LP가스가 누출된다 그러면 은 지금 사고 난 데가 지하 15m 되는 현장이지 않습니까? 예. 공기보다 무거우니까 가라앉게 되겠죠. 음. 어 그렇게 되면 지금까지 수사 결과를 대략 보면은, 어, 사고 나기 하루 전날 이 LP 가스통을 그대로 두었다는 거죠. 그래서 예. 거기에서 어떤 형태인지 노출이 돼서 지에 쌓여 있다가 담뱃불이라든지 또는 철근이 부딪힐 때 불꽃이 나지 않습니까? 예. 뭐, 그럴 때라든지 하여간 불씨가 있으면은 폭발이 되는 걸로 그렇게 보는 게 조금 합탄리지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
1: 예, 네, 좀더 이제 확실한 결론은 좀 내려봐야겠지만 네. 그렇게 추측한다, 아, 라고 보고 계시군요. 보통 그 산업 현장에서 가스에 대한 안전 관리란 매뉴얼 어떤 식으로 마련이 되어 있나요?
2: 어, 이와 관련된 규정은 산업안전보건법에 잘 규정되어 있거든요. 네. 어, 폭발 위험성이 있는 가스통, 그 위험물 위험물 보관소에서 보관을 하다가 작업을 할때 반출하고 그 작업을 작업이 끝나고 나면 은 다시 어, 위험물 보관소에 보관하도록 되어 있습니다. 아하. 아, 그런데 지금 현재 현장에 그대로 방치한 정황들이 나타나고 있거든요.
3: 예.
2: 그리고 또그 환기구라든지 기타 많은 어떤 안전 시설을 해야 되는데, 뭐 제가 볼 가장 큰의인은 어, 가스통을 어 안전한 장소에 위험물 보관장소에 제대로 보관하는다는 그런 어떤 규칙, 규정을 어, 어기는 것으로 저는 보고 있습니다.
1: 아, 기본 매뉴얼인 이제 작업 끝났으면 반출해서 안전보관장소 해야 되는데 그대로 방치했다. 이게 일차적인원인을 네. 보고 있군요. 어~ 이번 그~ 사고 현장에서 가스 누출 경보기라든가 아니면 한국 환기구 같은 안전장치는 물론이고 또 그걸 관리하는 안전관리인 런 것도 없었다라고 했었는데 이런 상황이 현장에서는 많습니까
2: 아~ 이게 어떻게 보면은 관행 아닌 관행으로 예. 잡고 있거든요. 예를 들어서 산업안전보건법에 따르면은 가스와 같은 위험한 물질들이 있다고 었 판단이 될, 우리가 될 때는 예. 가스 누출, 가스가 있는지 없는지를 일단 먼저 조사를 해야 되거든요. 예. 작업을 하기 전에. 그리고 환기구와 같은 시설도 있어야 되고, 당연히 안전관리인도 현장에서 배치가 돼야 되겠죠. 예. 그래서 우리가 대부분의 큰 사고를 보면은 사소한 부주의에서 발생한다는 사실을 어, 확인할 수 있었었거든요. 그래서 어, 폭발 위험성이 있는 작업장에서 지켜야 할 규정만 잘 지켰어도 이런 것은 없었다고 볼수 있습니다. 그래서 다시 한 번도 우리가 어, 안전과 관련돼서는 아무리 사소한 것도 결국은 어, 놓치게 되면은 대형 어, 사고로 이어진다라는 것을 명심할 필요가 있다고 봅니다.
1: 네. 이런 완전관리 원칙, 규칙, 매뉴얼을 스스로 지켜야겠지만 은 이게 지켜지고 있나 혹시 감독 기관 같은 게 있습니까? 어, 그 어, 일단
2: 안전관리인이 현장에 네. 배치되게 되어 있거든요. 그런데 네. 이번에 수사결과를 보니까 안전관리인도 비중계적인것 같더라고요. 네. 그러니까 이게 안전에 대한 어떤 근스럽게 또는 다른 어떤 공사장에서도 마찬가지입니다만은 안전에 대한 비중을 이거 비중규직 정도로 임시직 정도로 어 본다는 것은 안전에 대한 어 그만큼 어 경각심을 가지고 있지 않다고 볼 수도 있겠습니다.
1: 네. 만약 이게 l b 가스 누출 의한 사고로 확정이 된다면은 사고의 책임은 어, 어디에 어 있다고 판단이 되는 건가요?
2: 1차적으로 아, 현장 근로자들이 안전수칙을 스스로 지키지 않았다고 만약에 한다면 은
3: 네.
2: 어, 피해자인 동시에 가해자가 될수 있는 안타까운 상황이 발생하게 되거든요. 그런데 아. 우리가 여기서 주목해야 될 것은 만약 이런 식의 형태로 결과를 그 내고 그리고 처벌로 끝난다 그러면 은 옛날과 똑같은 상황이거든요. 네. 그러니까 어, 나무를 보고, 숲을 보지 못하는 안전 책임, 론이라고 저는 얘기하고 싶은데 예. 건설산업 시스템 전반에서, 무엇이 잘못됐기 때문에 이런, 어, 사고가 발생을했고그에 대한 석한결을 그, 분석한 고해를책지마해해책을 마련해야 된다고 봅니다.
1: 그 안전 배치 책임은 원치책임있 원청 쪽 하청 현장 쪽에 있는 겁니까?
2: 어, 원칙적으로는 그 산업안전보건법에 보면은 원청이 네. 책임을 지도록 되어 있는데, 어, 우리나라의 어떤 구조상 본다면은 힘있고, 어, 큰 회사들은 이리저리 요리저리 잘 빠져나가는 거 있거든요.
3: 너무
2: 네. 케이스마다 다 다르겠습니다만은 대부분이 이와 같은 안전사고가 나면은, 어, 제일 힘없는 사람들, 다시 얘기해서 일반 근로자들이죠. 네. 어그 다음에 하청업체, 뭐 이런 식으로 어 책임을 그 누군가는 뭐 희생 희생양이 되지 않겠습니까? 네. 어 그런 식으로 희생양을 찾는데, 어본어 어, 근본적인 어떤 어, 문제점을 제기했던 것에 대해서는 어 면죄부를 주는 그런 상황이 많았었습니다. 다시 얘기해서 발주처라든지 관리 감독을 하는 부서라든지, 특히 뭐 정부 기관도 뭐 책임을 져야 되겠죠. 네. 전혀 책임을 지지 않을 것으로 지금 보고 있습니다.
1: 네, 이번 그 사고의 사상자 4명 모두 이제 푸스코 건설 협력업체에서 네. 고용한 일용직 근로자였는데 되게 이렇게 이제 안전사고 관련된 부분, 즉 이제 위험한 업무 관련된 부분에 이른바 위험의 외주화 문제, 그건 다른 공사 현장에서도 좀 많습니까?
2: 네, 뭐그 대부분의 거의 안전 사고 가난듯 비슷하고 네. 안전 사고 나지 않은 현장들은 언제 안전 사고 일어나지 모르는 시한 폭탄을 가지고 있다 고 보거든요. 어, 전국 건설 노동조합에 따르면은 매년 700여 명의 근로자가 현장에서 사망한다고 지금 어 얘기하고 있거든요. 네. 그 외에 어 공식적으로 기록되지 않고 또는 축소 원패를 많이 합니다. 그렇다 그러면은 어 사망자는 훨씬 더 많으리라고 봅니다. 이와 예. 같이 건설 현장에서 에, 에 사고가 많이 나는데 현장 소장 능력은 공사 기간을 단축하고 공사비를 어느 정도 절감하느냐에 따라 가지고 현장 소장의 능력을 평가하게 되거든요. 예. 예. 그래서 먼저 공사 기간을 단축하게 되면은 하려 그러면 급하게 밀어붙여야 되지 않겠습니까? 네. 그러면 안전장비를 제대로 착용하지 않아도 그냥 눈을 감아주고, 그리고 정해진 작업 절차를, 따르, 따라야 돼, 따라야 되는데, 그럼 공사가 기간이 많이 늘어나지 않습니까? 그런 것들을 조금 무시, 위반하는 그런 사례들 정도 있고요. 네. 그 다음에 공사비를 절감하기 위해서, 하도급을 많이 하게 됩니다. 다단계로. 네. 그럴 경우에는 당연히 그, 한 단계 넘어가게 되면 어떨까요? 일단 관리비라는 것 떼게 되지 않습니까? 그 다음에 후려치기 단가라든지 이런 걸 하게 되면 은 단계마다 한, 한 하도 거의 넘어가게 되면 은 실제 근로자들이 임금을 받는 수준은 뚝 떨어지게 됩니다. 네. 그러니까 건설 현장의 근무 여건이 예약해질 것이죠. 네. 그렇게 되면 안전사고로 당연히 이어지겠죠. 왠고 하니까 임금이 작으니까 숙련된 기술자보다는 임시직 어~ 그러니까 이번에 역사고도 뭐~ 이번에 이제 구이역사고도 뭐~ 깊거든 (19살) 정도 된 친구지 않습니까 네. 그런 그런 어떤 안 그~ 어, 다세계에서 숙련된 기술자를 고용하기가 어렵고 그리고 시공을 했을 때 품질이 많이 떨어지게 됩니다 네. 그리고 아까 얘기했다시피 근로자 측가 악화되는데 이와 같이 공사비 절감을 하기 위해서 어 하도급을 한다든지 어, 뭐 이런 어떤 과정 속에서 어, 현장은 더 위험해지게 됩니다.
1: 네 지금 여러분께서는 산업현장에서의 안전사고 문제 관련해서 가토리 관동대 박창근 교수와 인터뷰를 듣고 계십니다. 그 아까 여러가지 이제 하도급 주고 하청에 재하청 가고 뭐 네. 비용 절감하려고 하다 보니까 또 쓰는 곳에서는 무자격자들도 많이 쓰기도 해요. 이번의 경우도 경찰 조사에 따르면 14명 가운데 용접기술자격증관처럼한 명도 없었다. 나머지 11명 중에 철근 공 굴착공 어또세 명은 자격증 무것도 없었다 이런 얘기 쓰는데 이럴 수밖에없는 상황이죠?
2: 는한국지 있는 한국에 있는 안되에돼있거든요안 되게 돼, 네. 돼 있는 데 우리나라 공사장이 전국에 얼마나 많습니까? 이 공사 현장에서 그 전부 다이 규정을 지킨다 그런 것은 지금 현재의 어떤 관리 시스템으로서는 어쩌면 불가능하다. 그래서 이것은 어, 건설 현장에서 발생하는 안전 사고의 빙산의 일각에 지나지 않는다. 네. 오히려 축소 은폐되는 사례들도 너무 많습니다.
1: 네. 이런 문제가 어떻게 해야 될까요? 최소 낙찰할 수밖에 없을 건데
2: 참 어, 답답한 일이지만은 가장 우리가 한번 생각해볼 것은. 어 지금 규제 완화를 많이 얘기하고 있지 않습니까? 예. 당연히 불필요한 규제는 완화하는 것은 다당하겠죠. 그렇지만은 안전과 관련된 규제는 강화할 필요가 있습니다. 예. 어, 불안전한 사회에서 경제가 발전되는 것이 앞으로 우리 사회가 추구해야 될 방향인지를 고민할 필요가 있다는 거죠. 예. 그래서 그 어떤 가치보다 안전이 최우선돼야 된다는 그런 그래야만이 우리 국민들이 안심하게 안심하게 생각할수 있지 않겠습니까? 네. 안전에 대한 규제는 어, 규제 완화도 좋지만은 강화하는 것도 필요하다고 봅니다.
1: 네. 그러니까 이렇게 위험한 노무에 정사하게 되는 열악한 환경에서 일하는 노동자, 근로자들의 위험도 문제지만 이 결국은 이렇게 되면은 이 사회가 위험해지는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 네. 이게 이제 비용절감 차원의 문제도 있지만은 산업재가 해 발생했을 때 법적 책임을 피하려고 이렇게 그 외주에 하청업체 준다라는 것이 있는데 이랬을 때 지금 이 원청에 특히 산재 관련해 가지고 원청의 책임 문제 명확하게 지금 규정이 안돼 있습니까?
2: 아... 지금 우리가 그하도급 관련해서는 건산법이라고 거기서 규정을 하고 있고 예. 사람안전보건법에서는 23조, 24조 항해보면 은 어, 처벌 규정들이 마련되어 있는데 어, 원청에서 책임지는 것은 원칙인데 예. 실제 현장에서의 어떤 책임 문제를 따지다 보면 은 그런 규정이 있음에도 불구하고 어, 아까 말씀드렸다시피 힘있는 어, 특히 이제 관련된 공무원들이라든지 정부 조직은 어, 아무런 책임을 지, 지지 않고 있거든요 네. 그리고 어, 제일 힘없는 사람들이 어, 책임을 지는 그런 어떤 형태로 많이 진행이 되고 있습니다 네. 그리고 만약에 큰 회사가 뭐 책임을 지으려 그러면 은 어, 회사의 이미지라든지 또는 징계 때문에 네. 어, 재판을 하게 되거든요
3: 음. 그러니까
2: 재판을 하게 되면은 어, 보통 그 회사들이 자금력이 있고 어, 법적 어, 지원이 가능하기 때문에 어, 보통 이기는 걸로 그렇게 예. 나타나고 있습니다.
1: 그런 이제 환경을 뭔가 바꿀 수 있는 제도, 법상의 보완책 같은 거 없을까요?
2: 아, 지금 현재 건설산업기본법에 따르면 원청사가 직접 공사를, 직접 공사하는 거죠. 예. 그것이 어, 50억 미만일 때는 50억 미만에만 적용이 되고 그것도 어, 직접 시공하는 비율은 30억에서 50억 은 공사할 때는 10%에 불과합니다. 다시 해서 네. 50억 은 미만 공사일 경우에는 직접 시공하도록 할수는돼 있는 게 10% 정도에 불과하거든요. 네. 그 나머지 외줄주의 된다는 거죠. 음. 그리고 50억 이상일 때는 그런 규정 마저도 없습니다. 그러니까 어 원청사가 기술력을 다 가지고 공사를 따는 게 아니고 일부 기술만 따고 대부분의 하청을 주는 네. 이런 구조가 돼 있는데 어 지난 19대 국회 때이 기준을 좀 바꾸려고 했다가 그 법안이 어 아마 폐기된 거라고 했습니다. 그래서 이번 사고 일, 사건이, 일, 사건이 일 발생하자 어, 다시 이제 건설안전기본법에서 직접 시공비 부분을 개정하려고 하는 거거든요. 네. 그래서 이런 형태가 되다 보니까 안전관리는 반드시 필요한 분야가 아니라 건설업체 입장에서 볼 때는 네. 어쩔 수 없이 해야 될 성가신 분야로 취급하는 관행이 있다는 거죠. 네. 그러다 보니까 안전의 외주화 즉 안전관리 분야는 대부분 외주처를 하게 되고 그리고 아까 말씀드렸다시피 외주를 수주한 하청업체는 임시직인 비중기직으로 업무를 수행하게 되거든요. 네. 그렇게 되면은 실제 이제 일을 할때 보면은 하도 업체니까 일단 힘이 없겠죠. 거기다가 비중기직이니까 더 힘이 없겠죠. 그래서 공사장에서 안전과 관련돼서 분명히 잘못된 상황이 진행되는. 됨에도 불구하고 원층 에사의 눈치도 보고 하층업체도 어, 눈치를 봐야 되지 않습니까? 네. 그러다 보니까 어, 근본적으로 건설 산업 현장에서 안전관리가 제대로 될수 없는 여건이 지금까지 만들 수 있다는 겁니다. 네. 이것을 바꾸지 않고는 어, 건설 현장의 안전을 마련하는 것은 어, 요원하다고 볼 수가 있겠습니다.
1: 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 지금까지 가톨릭관동대토목공학과 박창근 교수였습니다. 청취아분들께서 이런저런 의견 주셨는데요. 07181님, 건설회사 출신입니다. 안전사고 예방은 현장 안전관리자 감독기관에게 보다 중한 책임을 물어야 합니다. 라고 주셨습니다. 형식적인 안전관리 시스템의 문제입니다. 라는 의견 주셨습니다. 아까 뭔가 제도는 돼 있지만 이게 좀 뭔가 좀안전화돼 있지 않은좀 불안전한 시스템으로 오히려 권력을 가진 원청업체가 이용하겠다는 점에서 제도적인 보완이 필요하다는 점도 지적해 주신 박창근 교수님의 제언도 참고해 볼 만하다고 보십니다. 내일 이 시간에는 요 강남역 사고를 통해서 본 여성들의 안전 문제 짚어보겠습니다. 음.
0: 이 시온 경제뉴스 박수종 박사의
1: 한눈에 보는 경제 한눈에 보는 경제 경제 전문가 박수종 박사 전화를 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 예, 롯데그룹 수사가 커지고 있는데 이게 아, 예정된 알수 있는 거였던 거예요. 갑작스러운 것인가요 <웃음>
4: 아뭐 많은 분들은 아시고 계시겠지만 상당히 그 롯데에 대해서 문제가 있었다는 점은 그동안에 많이 알려져 왔었고 뭐 지난해 한번 신동빈 회장하고 신동주 부회장 간의 어떤 지배구조 관련해서 다툼이 있었지 않습니까? 이른바 형제의 나뉘 예. 예그 뒤로 상당히 롯데에 대해서 한번 조사를 해야 된다라는 그런 목소리가 있었던 걸로 알고 있었고 예. 뭐꼭 겨루고 표적 수사다 이런 건 아니지만 이번에는 어, 내용들이 나오는 거 보면 구체적인 뭐 금고 이야기도 나오고 하는 거 보니까 상당한 네. 물증을 가지고 검찰이 이번에 들어가지 않았나 보입니다.
1: 아 그동안 했다가 이렇게 집약된 결과를 가지고 지금 이제 터지고 있는 건가요?
4: 저는 뭐 그런 후자 쪽으로 보고 있습니다. 갑작스럽게 된게 아니라 그동안에 네. 나왔던 문제들을 어, 구체적인 자료를 물증을 가지고 이번에는 본격적으로 수사가 들어가시, 들어간 게 아닌가 그렇게 보입니다.
1: 네. 롯데에 대한 이제 수사의 주요 지점 어떤 것들입니까? 크게 뭐 나온
4: 내용들은 비자금을 조성한 내용하고 그리고 여러 가지 뭐라 그럴까요 지배구조와 관련해 가지고 그동안 알려지지 않았던 신동빈 회장들의 어떤 일감몰아주기 그다음에 증거은폐 정황고착 뭐 이런 내용들이 주로 되고 있는 걸로
1: 보여집니다. 네, 그 보니까 그 총수 일가에 300억 비자금 나오던데 재벌들 네. 비자금 이 정도 보통 있겠죠?
4: 그게 이제 그 사실 저 개인적으로 도 상당히 좀 궁금한 내용들입니다. 왜냐 네. 그러면 뭐 김영삼 대통령 이후에 모든 계좌를 실명제로 바꾸고 나름대로 정부나 이 금융계에서는 FIU라고 해서 금융정보 기구도 가지고 있고 그런데 이 비자금을 조성하는 방식들이 이제 기업들 나름대로 어뭐 때문에 왜 이런 질문들을 할 수밖에 없지 않습니까? 네. 어 비자금 그러면 이상하게 비밀스럽고 은밀스러운 건데 그렇다 그러면 정치계의 로비자금으로 쓰는 건지 뭐 상환영 사건 이후로 많은 국민들이 기업들이 돈을 비자금을 만드는 것은 정치 로비 받게 되겠는가 그러면 네. 이 시장 경제 구조 과정 과정에서 과정 어, 투명하게 이루어지는 것보다 비밀스럽게 이루어지는 부분이 없지 않아 있는 거 아니냐 이제 이렇게 되면 경제 내용에 대해서 정부도 그렇고 기업도 그렇고 국민들로부터 신뢰를 얻기 힘들거든요 네. 안 그러고 정치 자금이 아니면 은 개인의 어떤 호주머니에 포켓을 집어 넣는 그런 경우인데 최고 경영자나 아니면 지배구조상에서 꼭대기에 앉아 있는 오너 일가들이 이런 식으로 경영을 한다는 것은 뭐 도덕상의 문제뿐만 아니라 경영구조에서도 상당히 문제될 수 밖에 없는 내용이지 않겠습니까? 그리고 네네. 우리나라에서 돈을 벌어가지고 보따리를 써서 비자금을 만들어서 일본으로 가져간다? 물론 뭐 외국계 기업이니까 그럴 수 있다라고 하지만 신동명 회장 입으로 그랬습니다. 한국계 기업이라고, 한국 기업이라고 그랬습니다. 네네. 그렇다 그러면 일본으로 몇백억씩, 300억씩 가져갔다? 그리고 그걸 비자금으로 가져갔다? 그러면 질문이 나오죠. 음. 왜 그랬는가. 어. 이런 내용들은 상당히 바람직하지 않은 질문들이 않나 싶습니다. 네,
1: 돈 자체만 놓고 본다면 본인의 연봉이라든가 주식 배당을 통해서 충분하게 확보할 수 있을 것인데 용처, 네. 용도가 조금 뭔가 냄새가 날 경우에 이렇게 비자금으로 하겠죠?
4: 그렇겠죠. 아마 이제 많은 우리나라 기업들은 이미 외국계 기업이라고 보셔도 됩니다. 왜냐하면 네. 지배구조가 지분을 놓고 보면 주식시장에서 49% 넘어가는 기업들도 많이 있지 않습니까? 네. 그렇다 그러면 외국 기업 외국 지주들이 봤을 때 이런 건 용납이 안 되는데 왜 롯데는 가능한가 아~ 이 사실 일본 홀딩스 일본 롯데 홀딩스가 사실 지배구조상에 제일 꼭대기에 앉아 있습니다 예. 그러다 보니까 우리나라에 아직 상장이 안돼 있고 이번에도 어~ 호텔 롯데라든지 상장을 하려고 하는 일본 롯데 계열사들이 있었는데 상장이 좀 어려워질 수밖에 없는 상황이 되어버렸고 그러다 보니까 비자금을 만드는 데 있어서 다른 우리 국내 기업보다는 좀 어, 용이한 부분도 없지 않았나 하는 생각도 들고요. 뭐 그런 네. 생각도 듭니다.
1: 오늘 한 언론에서 보니까 제1롯데 인허가 과정에서 전 어, 공군 장성 출신의 뭐 로비했던 정황 이걸 보도했던데 이게 네. 권력 비리하고도 이어질 가능성이 있어 보이네요.
4: 그 지금 뭐 서울 시내에서 뭐 다니시다 보면은 잠실 롯데 건물을 어디서나 볼수 있지 않습니까? 네. 그 골리앗 어, 그 바벨탑과 같은 그 건물을 쳐다보면서 과연 그 건물 하나를 세우기 위해서 대한민국 국토 안보 문제를 건드렸다. 그리고 그거를 정부로부터 허가를 받았다. 그리고 어 공군의 양성들이 그것을 허가하는 데 개입을 했다. 이것은 아 일개 기업의 어떤 비자금 관계에서 시작됐지만 사실은 이군 관계자마저도 자본의 권력에 이렇게 넘어가는 것이 아닌가? 국가 권력과 안보에 내용들을 미국이라고 하는 곳에다가 의지를 하고 던져버리고 모든 것을 자본과 결탁해서 나라의 국가와 방이 국민의 재산을 지킨다는 그 헌법에 나와있는 내용마저도 져버리고 있는 것은 아닌가. 정말 국민의한 사람으로서는 이게 그냥 간단한 가식거리로 나오는 것이 아니라 심각한 문제일 수밖에 없지 않나 보여집니다.
1: 네. 만약에 이게 로비가 만약에 쓰다라고 한다면 이게 부처 수준이 아니겠죠?
4: 글쎄요. 로비라고 하는 것은 뭐 부처가 아니겠죠. 왜냐, 그러면, 뭐, 잘 아시겠지만, 국회에서 법을 만드는 것은, 그거는 커다란 법이지 않습니까? 그러다 네. 그러면, 행정명령이나 부우명, 부처에서 만드는 명령, 또는 조례 규칙 등으로 만들어지는 건데, 이분의 그, 공군 참, 공군 관계자가 그 로비를 받았다거나 이런 내용들을 보면, 결국은 청와대에서도 손을 댈 수밖에 없는 그런 내용이라는 것이, 국민들이 생각할 때는 그렇다는 겁니다. 왜? 네. 어 지금까지 관행을 놓고 보면 대부분 다 청와대에서 관련된 내용들이 었고 청와대에서 어느 정도 합의된 내용들이 부처로 내려갔지 부처에서 청와대로 올려보내서 그것이 통과된 바텀음식의 어떤 로비나 이런 내용들은 없었지 않습니까 네. 그러다 보니까 그런 일들이 터지면 국민들은 의례적으로 아 이거 청와대에서 개입했겠구나라고 생각한다는 것이 맞다라고 보는 게 청와대의 입장이 청와대가 이해하는 것이 옳지 않나 저는 그렇게 봅니다. 그게 아마
1: 상식적인 추론일 겁니다. 그러겠죠?
4: 네. 그렇죠. 뭐 상식도 여러 가지 형태입니다만 이게 뭐 일반적인 상식이라고 봐야 되지 않겠습니까?
1: 네. 롯데 얘기 거기까지 하고요. 네. 대우조선 해양이 제 검찰이 보니까 비리수사하고 진행하고 있는데 네. 대교법인이 오히려 대우조선에 부실을 키웠다. 이런 지적도 나오더라고요.
4: 이것도 뭐 앞에서 사실은 뭐 신동주 신동민 회장관의 롯데 내용을 가지고 다투는 겁니다뭐 홍기택 전, 총재. 지금 뭐 AIIB 인간 그러니까 아시아 인프라 투자 은행의 어떤 부총재로 가 계시죠, 지금. 예, 예. 어, 그분이 상업은행 총재로 있을 때, 어, 이 새로 들어와서, 그러니까 새로 대우조선을, 태양을 맡았을 때, 그때 내용을 가세 들여다보니까 부채도 없고 상당히 건전하더라, 이렇게 이야기가 나와서 이거를 확인해 봤다는 거죠. 다른, 예. 음, 이두개 회사의 어떤 중공업 조선회사는 상당히 부채 규모도 많고 부실한데 왜이 회사는 이렇게 흑자를 내고 있냐, 오히려. 3년에 걸쳐서 뭐한 3천억씩 흑자를 내서 1조 원을 빚을 갚아버렸다니까. 그래서 고재호 전 사장에게 이 내용을 물었더니만 그게 뭐 전거 자료도 되면서 문제 없는 회사다 이렇게 이야기했다는 거죠. 근데 나중에 알고 봤더니 이게 이제 회계 처리가 상당히 좀 부실했던 내용들이 있었다. 이런 변명을 하고 있고 나더 나아가서 이것도 역시 청와대 지시가 있었다. 이런 식으로 홍기태 지금 AIB 부총재가 이야기를 해버리니까 청와대에서 또난감해 하는 그런 표정인 것 같습니다.
1: 네. 그래서 뭐 서빌관 회의 청와대에서 뭐적경환 당시 부총리뭐또경제주석금융위원장 참석해서 결정했다는 것에 대해서 홍기텍 전 은행장이 이제 약간 좀 발언의 톤을 좀 바꾸긴 했습니다만은 네네. 야권에서는 문제가 있다고 지금 청문회 필요하다고 주장하고 있더라고요. 청문회 필요하다고 보십니까?
4: <웃음> 20대 국회를 어제 개원한 것 같은데 개원하자마자 지금 또 청문회를 하고 있다. 국회의 법 지금 계류돼 있는 게 제가 어제 듣기로 한 200개가 넘는 걸로 제가 들었습니다.
1: 네, 지금 며칠 안됐는데 아, 많이 지금 봤습니다. 열심히 일을 하려고
4: 마음을 먹었는지 모르겠지만 네. 글쎄요, 국민들이 봤을 때이 이미 사고 약방문제지 않습니까? 그리고 제 개인적인 생각입니다만 연하 야를 모두 다 봤을 때 이런 네. 문제가 터지기 전에 일을 막는 것이 중요한 것이지 일이 터지고 난 다음에 이 일을 가지고 청문를 어, 뭐 하겠다 하는 것은 야,도 거기에 대해서 뭔가를 얻어내려고 하는 속셈이 있지 않나. 결국은, 아, 우리나라 정치도, 경제와 이렇게 앞에서 말씀드렸던 롯데 사건을 놓고 보면, 정치와 경제 간의 어떤 정관계 로비 문제가 늘 존재하기 때문에, 내가 네. 보는 개인적인 시각에서도, 이건 결로 국회가 청원히 얘기하는 게 곱지 않다. 오히려 지금 더 문제가 될수 있는, 거제 조선에 관련된 여러 가지 산업협력 간의 문제 이런 것들을 가지고 부실했던 점은 없는지 다른 산업에 파급될 효과는 없는지 이런 것을 빨리 경제 관련 상임위원회에서 회의를 열어서 내용들을 토론하는 것이 증인들을 부르고 청문회를 여는 것이 더 올바른 방법도 아닌가 물론 청문회 하지 말자는 이야기는 아닙니다. 그보다 예. 더 중요한 것도 있다 이렇게 말씀드리고 싶은 겁니다.
1: 이번에 이제 기준금리를 1 2 5은최저수으도 내렸는데 기준금리 인하에 따라서 돈도는데움이좀 될까요?
4: 글쎄요, 뭐, 한국은행이 기준금리를 낮춘 거에 대해서는 저도 개인적으로 그동안 낮춰야 된다라고 말씀을 드렸는데, 그러는고 보니까 왜 그러면 가계부채 문제가 지금 뭐, 신흥국 중에서 1위를 달리고 있는 상황인데, 어, 어제 당장 그 은행에서는 대출금리는 그대로 놔두고 있고, 지금 돈을 받는 수신금리는 바로 낮춰버렸거든요. 네. 그런 점을 놓고 보면 금융기관도 오히려 이번 어, 기준금리 인하 조치는 기준, 저 은행 금융기관들에게 상당히 도움을 주는 조치가 아니었나 싶을 정도로, 금융기관들은 아주 반색을 하는 것 같고 가계에서는 가계부채 정리를 어떻게 하란 말이야 그러면 뭐 변동금리로 가던 것을 고정금리로 카라타지 해주든지 여러 가지 대책들이 나와야 되는데 아직까지 그런 내용들은 없는 걸 봐서는 이번 기준금리 인하 내용도 깜짝이라고 했는데 금융기관들은 알고 있었고 마치 일반 가계부채에서는 전문가들이 말했듯이 가계 기준금리 동결일 것이다 라고 기대했다가 막상 기준금리가 내려가니까 무엇을 해야 될지 어떤 부분에서 우리가 가계가 고민을 해야 될지에 대한 내용은 아직은 음, 이야기가 못 나오고 있는 것 같습니다 인화는 좋지만 그 인화가 가치 잘못해서 가계 부채를 더 키운다든지 아니면 대출을 더 많게 해서 어 오히려 부실율을 더 확대시킨다면 지금 중국이 가지고 있는 부채 규모의 확산 GDP 대비 뭐 미, 미국을 이미 능가한 상태 아, 지금의 중국 GDP 대비 부채가
1: 미국보다 더 많아졌습니까?
4: 어, 많아졌죠. 왜냐, 그러면 아시다시피 그 중국 총 부채 규모가 미국이 한 200% 된다 그러면, 어, 중국 같은 경우 한 220% 정도 늘어나 버렸거든요. 그런 점에서 놓고 보면, 어, 미국 부채보다 중국 부채가 많다는 것은 이미 상당한 위험 수준으로 올라간 것이다. 가계부채, 정부부채, 기업부채, 이경제주체세 사람들의 어떤 부채 비율이 이미 250%를 넘겨버렸습니다. 미국은 239% 정도였거든요.
1: 네. 아까 기준금리 인하에 따른 그~ 영향이 이제 방향이 확실히 잡히지 않고 했다라고 말씀하셨는데 네. 기대할 수 있는 효과 뭐가 있을까요 긍정적인 효과요 기준금리 인하에 따라서
4: 보통 금리를 인하시키면 기업들이 투자를 많이 할수 있게 되고 금융비용이 줄어들기 때문에 그 비용을 가지고 가게나 기업들은 소비와 투자를 많이 하게 됩니다 그러면 소비 투자가 늘어나게 되면 고용이 생산이 늘어나니까 고용이 늘어나게 되고 고용이 늘면 다시 소득이 늘어나니까 그소득으로 소비를 하게 되고 또 소비가 늘면 투자를 또 해야 되고 이런 선순환이 발생하는데 이미 지금 경제 상황이 금리를 낮춘다고 해서 투자가 늘어날 수 있거나 아니면 소비가 늘어날 수 있는 상황이 아니죠. 이미 국민들의 지갑은 닫혀 있고 기업들도 투자할 생각이 없이 유보자금만 5, 500조가량을 조5 10대 기업이 가지고 있으니까 이런 문제를 해결할 수 있는 방법은 결국 정부와 경제관계부처가 신뢰를 주는 거죠. 기준금리를 낮춘 것은 정부가 이번 경제 상황을 상당히 심각하게 보고 있고 정직하게 보고 있기 때문에 이 문제를 가지고 우리가 할수 있는 양적 완화 이전에 통화정책을 써서 비용 부담을 줄여주려고 하니 이 믿음을 가지시고 투자할 수 있는 부분에 대해서는 적극적으로 고민을 해주시고 소비도 어느 정도 늘려주면 좋겠다. 이런 내용을 국민들이 심리적으로 받아들여야 됩니다. 근데 지금 뭐 롯데 사태에다가 어, 관계 로비, 군 로비에다가 이런 뭐 홍기택 전 사는 총재 이야기 이런 내용들을 들으면 국민들이 금리 면하쳤지 아, 그렇지. 금융기관들을 위해서 낮췄구나. 이미 대출은 변하지도 않고 받는 금리는 벌써 낮춰버렸네. 이런 식으로 오해가 나게 되면 결국 투자 그리고 소비 이런 여력들은 없어질 가능성이 더 높다 이렇게 보여집니다.
1: 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네,
5: 고맙습니다.
1: 네 지금까지 경제 전문가 곽수종 박사였습니다.
5: 시사에서 지식을 얻다. 우리말 중에는 흐지부지라는 부사어가 있습니다. 뜻은 다 아실 겁니다. 어떤 일을 처리함에 있어 확실하게 하지 못하고 흐리멍덩하게 넘어가는 걸 말합니다. 아니면 뭔가 거창하게 시작해 놓은 일이 하는 둥 마는 둥 끝나는 것을 말하기도 합니다. 그런데 이 흐지부지는요 순우리말이 아니고요 한자어 휘지비지에서 온 말입니다 휘가 휘파람할 때그 휘자입니다 꺼릴 휘, 꺼리다 라는 뜻이고요 비는 비밀할 때 감출 비입니다 그러니까 꺼리고 감추는 겁니다 일을 하다가 뭔가가 떳떳하지 못하고 덮었으면 하는 게 있을 때 동문이 진행이 잘안 되는 모습을 보여주는 겁니다. 느낌이 오셨겠지만 휘지비지가 발음이 쉽지 않다 보니 흐지부지로 바뀐 겁니다. 비슷한 말로는 얼렁뚱땅, 엄벙땡, 유야무야 등이 있고요. 의지가 없이 대충 넘어간다는 어영부영이란 말도 있습니다. 요즘, 선마을 여교사 성폭행 사건이나 대우해양조선 비리로 흐지부지 되지 않을까 걱정스러운 것이 있습니다 바로 홍만표 진경준 사건 같은 검찰 관련 사건인데요 대중의 시선을 잠깐 벗어난다 하더라도 제발 흐지부지 얼렁뚱땅 위야무야 엄봉땡 되지는 않았으면 좋겠습니다
1: 청취자 여러분들 복권 많이 사십니까 저희 방송팀에 어느 한 사람도 매주 롯토를 사는데요 매번 1등이 되면 팀원들에게 당첨금을 나눠준다고 해놓고 나서 아직까지 그런 일은 일어나지 않고 있습니다 그런데 혹시 복권사업의 수익 어떻게 돌아가는지 알고 있으신지요 정부는 작년 9월 복권수익에 관해서 한국조세재정연구원에 연구를 부탁했는데요 이 내용 어떤 것들인지 한국조세재정연구원 오영민 박사 연결해서 자세한 내용 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 질문 본 내용 들어가기 전에요. 혹시 네. 오 박사님도 로또 종종 사십니까? 저는 잘사진 않고요. 공부 예.
0: 그, 미국 유학 가기 전에 한번 샀었는데 예. 어, 당첨은 되지 않았습니다. 제가 워낙 그 운이 없는 사람이라서. 장큰 기대를 하지 않습니다.
1: 어, 그래도 뭐그 동안에 살다 보면 여러분들은 한 번은 아니고 대개 몇 번씩 정도는 사본을 딱한번 하고 마셨군요. 네. 아예 <웃음> 당첨. 워낙... 예. 네. 아예 아무 당첨도 안 됐습니까? 네, 저는 당첨이 안 됐습니다. 네. <웃음> 예. 그런데 어쨌든 간에 뭐 당첨이 안 돼도 어쨌든 간에 그 사람들이 사는 걸 가지고 이제 복권 기금이 만들어지는 거 아니겠습니까? 사업 수익이. 네 그런데 이렇게 이제 낙첨자를 포함한 이런 이렇게 이런 지불한 금액들 어떻게 이용이 되고 있는 겁니까?
0: 그러니까 보통 한 해에 한 3조 정도, 3조 정도 복권이 판매되고 복권 수익이
1: 발생하는데요. 여기서 근데, 이 복권 3조라고 얘기했을 때는 로또를 비롯한 모든 걸 포함하는 겁니까 네. 어떻습니까?
0: 예, 모든 즉석식 인쇄복권, 로또 복권 전체 복권의 판매량을 말하고요. 예. 매출액이라고 보시면 됩니다. 그래서 아. 한 3조 정도 판매가 되고 있는데 그중에서 한 2조 정도는 뭐원가 원가 개념으로 운영비라든지 뭐 인쇄비라든지 그 이제 뭐 판매처라든지 이런 데 운영비로 사용되고요. 한 1조 정도. 네. 1조 정도가 이제 수익으로 남아서 각종 그 정부 재정 지원 사업에 사용되고
1: 있습니다. 어, 혹시 이거도 나와 있습니까? 그 전체 수익 중에서 상금으로 나가는 액수가 얼마나 비중이 얼마나 됩니까? 상금, 네, 그 운영비 그냥 포함되는 겁니까 어떻습니까? 아까 3조 정도에서 2조 정도 들어가고 1조 수익으로 남는다 그랬었는데 거기에가 네. 상금도 같이 포함되는 건가요?
0: 그렇죠, 예. 예. 제가 정확한 숫자는 지금 기억을 잘 못하겠고요. 그 네. 2조에 이제 상금이 들어가죠. 상금이 들어가는데 그렇게 뭐 많은 비율은 아니고 상금은 예. 이제 뭐 이렇게 하다 보면 그 운영돼야 되고 인쇄 발행돼야 되고 뭐 이렇게 그 관련 조직도 운영이 되고 그런 이 경비라고 보시는 예, 전체 비중에서 예.
1: 상금이 차지하는 비중은 그렇게많지 않군요. 예. 네, 네, 그렇죠. 예. 복권 기금이라는 것이 어떤 것인가요? 이 기금 또 어떤 식으로 운영이 되죠? 그 복권 기금은 이제 복권 판매 중에 이제 한
0: 1조 정도를 이제 별도로 정부가 조성을 하고 있고요. 예. 그래서 복권위원회라는 위원회라는 조직이 기획재정부 내에 있습니다. 그래서 그 복권위원회에서 그 정부의 재정 사업을 지원하는데 한1 0개 정도의 기금이라든지 기관에 이제 나누어서 그 복권기밀조를 지원을 하고 있습니다. 그래서 아하. 제주도라든지 아니면 지방자치단체라든지 과학계 과학 그 진흥 기금이라든지 문화예술 기금 주로 이그 공익목적이 강한 그런 재정 사업에 지원을 하고 있고요. 네.
1: 예. 1 0개 정도로 나누어진 이제 사업에 이제 지불이 되고 있고, 나눠주고 있군요. 네어 그런데 이 복권 기금의 배분율을 이제 법으로 정해놓은 게 문제라고 들었는데 나눠먹기식 네네. 배분 이런 얘기 있던데 법정 배분이 어떤 점에서 문제입니까? 이게 좀
0: 역사가 조금 오래 됐긴 했는데 이거에 대한 논란이 그러니까 네. 예전에는 그 복권 그 발행 기관이 다그열개 기관에 따로 따로 있었는데 각각 복권을 발행하고 그 수익금을 이제 각각 그 자기의 용도대로 사용했었는데 이제 이게 너무 많은 발행 기관이 있다 보니까 좀 문제가 있어서. 기획재정부로 이거를 통일을 했습니다. 통일을 하고 그거를 이제 기획재정부에서 그 배분을 하고 어 이제 그거에 대해서 성과 평가를 하고 이렇게 진행을 해왔었는데 이제 그 법정 배분이라는 게 법률에 네. 법률에 그 기관에 이렇게 지원하는 비율이 이렇게 고정적으로 정해져 있습니다. 그래서 물론 이제 그 매년 기획재정부가 성과 평가를 하긴 하지만. 그 성과 평가 결과보다는 그 법정 그 법률에 정해진 그 수익 그 배분 비율대로 예. 좀 경직적으로
1: 지계적으로 좀, 되고 있군요, 그 그러니까. 예예. 예.
0: 그래서 그게 조금 성과라든지 어, 어떤 사업의 성과라든지 뭐 효과성 이런 거에 의해서 배분이 되기보다는 예. 지계적으로 배분되는 그런 것이 이제 문제가 있어서. 그 사업 주체들이 성과를 높여서 이렇게 좀 효율적으로 예. 그 돈을 써야 된다는 정부 예산을 써야 된다는 그런 유인이 조금 많이 약한
1: 실정입니다. 네, 예. 그래서 작년에 이제 정부에서 어, 오 박사님이 있는 그 연구원에 한국 조세 재정 연구원에 네. 심층 평가해 달라고 했습니다. 그런 점을 지적했습니까 결과 연구 내용이요?
0: 그렇죠. 예, 그래서 뭐 저희가 개별 사례 분석도 조금 했고요. 그다음에 예. 전체적으로
1: 어떤 것들이 있었습니까? 간략하게 좀 소개해 주시면요.
0: 저희가 구체적으로 어떤 특정 기관을 좀 그~ 지칭하기는 조금 어렵고요 예, 예. 이게 그~ 뭐~ 좀 브로드하게 좀 얘기를 하자면 그~ 어~ 그 전체적으로 그~ 성과보다는 조금 약간 좀 제대로 운영되지 않은 경우가 많이 있었습니다 예를 들자면
1: 지자체 사업들 중에 그런 게 포함되어 있다고 들었습니다 뭐 그렇습니까?
0: 예예 예. 지자체 사업에서 그런 좀 사례들이 많이 나왔고 이제 복권기금이라는 게좀 어려운 사람들 좀 부자들보다 어려운 사람들이 복권을 많이 구매하고 그래서 예. 이제 복권기금의 사용 목적이 그 소외계층을 위해서 공익사업에 많이 사용되라고 이렇게 규정이 돼 있는데요 근데 실질적으로 이제 그 운영된 사업들 지원받은 사업들을 보면은 공익사업하고 크게 관계없는 이제 주로 생산성 사업이라든지 아니면 건축 사업들, 예, 예. 지자체 그 단체장들이 조금 좀 관심을 갖고 있는 좀그뭐 이렇게 좋은 건물을 짓는다거나 예. 이런 쪽으로
1: 좀 사용이 되는
0: 경우가 많이 있어요.
1: 그러니까 보건 기금의 취지, 뭐불르이웃돕기라든가좀 서민 네. 저취약계층들 쪽으로 좀 가는 듯 했으면 좋겠는데 제대로 네. 좀안 채지고 때 이런 말씀이시죠. 그렇죠. 예, 예. 어 그래서 지금 어떤 방향으로 지금 이제 기재부의 최정 개선안에 좀 제안을 했습니까?
0: 뭐, 아직은 뭐, 구체적인. 제안을 결과가, 하시려고 합니까? 예. 아직 구체적인 결과가 나오지 않아서 제가 좀 말씀드리기는 조금 어렵고요. 네. 그 다음 주에, 네. 다음 주에 기획재정부에서 최종 결과하고 이제 방향을 발표를 하려고 합니다. 그래서 저희 연구원과 저희 연구진에서는 뭐, 다양한 그 각도로 여러 가지 대안들을 검토를 했고요. 그래서 뭐, 법정 배분을 근본적으로는 폐지하는 방안에서부터 네. 아니면 그 기존의 그 법정 배분의 그뭐 비율을 조금 조정한다거나 그러고 아니면 이제 그그 그 복권기금을 지원받는 방그 기관들이
1: 제대로 평가를 하게 이는게 필요한 얘기도 그렇죠. 하죠. 네, 예.
0: 가평가를좀 예. 강화한다거나 여러 가지 대안들을 예. 지금 가지고 검토를 하고 있습니다. 그래서 다음 주에 아마 기획기정부에서 최종 대안을 발표하면
1: 좀더 정확한 네. 윤곽이 나올 겁니다. 예. 네, 지금 현재 1년에 1년 사용 가능한 1조의 복권 기금이 제대로 사용이 안 되고 있다는 점을 지적해 주신 것 같은데요. 네네. 새로운 방향으로 대책이 마련되길 바랍니다. 오늘 말씀 네네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 한국조세재정연구원 오영민 박사였습니다. 네, 검찰의 롯데그룹 수사가 본격화되면서 국내 호위지번 그룹인 롯데가 창사일에 최대의 기을맞고 있습니다. 현재 검찰이 들여다보고 있는 롯데그룹의 비자금 조성 과정인데요. 혹시 또 현재 수사 대상은 아니지만 단서가 나오면 또 롯데, 제일롯데월드 인허감 문제도 다룰 수 있다는 검찰 입장인데 칼끝이 어디로 향할지 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 박근혜 정부 임기말 혹시 사정하는 문제가 아니냐 또는 현재 다른 검찰들에 관련된 비리 문제 덮으려는 거 아니냐 이런저런 이런 논란이 되고 있는데요. 정말 이런 의구심을 해소하기 위해서라도 검찰이 제대로 된 수사를 해야 할것 같습니다. 열린 아침 김만음입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 뵙겠습니다. 오늘도 좋은 하루 되십시오.